0: Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Genial Analisa. Pra você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini. Tenho a honra de poder apresentar esse podcast. Mas, de novo, podcast não é meu. Sempre apresento aqui com pessoas amigas minhas aqui. Tô com o Igor aqui do meu lado. Fala aí, Igor. Fala aí,
1: Bruno. Fala, pessoal. Boa noite.
0: Tamo com o Vitão.
2: E aí, galera? Boa noite.
0: E, pessoal, na verdade, só para dizer para vocês, a gente está começando hoje aqui, começando não, né? na verdade, retomando um pouquinho do, do, do nosso tema aqui, que é para trazer pessoas da vida pública. Então, pô, políticos, candidatos, né, vagas políticas, isso é muito interessante porque, primeiro, a gente é um canal de investimento aqui, então tudo tem a ver com as decisões políticas, como vai afetar os seus investimentos. E também a gente quer conversar um pouquinho de futuro de país, porque isso é bom para todo mundo. Hoje a gente está aqui com o Marcos Pontes, que foi ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação no governo Bolsonaro. Saiu recentemente. Isso. Hoje está agora também com uma candidatura ao Senado por São Paulo. Exato. E, Marcos, eu trouxe algumas curiosidades de você, e aí você pode falar se eu estou certo ou errado. Ah. Você é tenente-coronel pela Força Aérea Brasileira. Isso. Está na reserva hoje, certo? Aham. Você foi piloto é, de combate da Força Aérea também. Exato. E já voou os famosos F-15, F-16, F-18 e até os, avi os aviões russos, o famoso MiG-29. Exato. Certo? Exato. E aí também tem, é o astronauta da NASA, né, obviamente, uhum. e o primeiro brasileiro que de fato foi para o espaço. Isso. Então acho que isso é pô, uma super história, <risos> queria até abrir isso para você contar um pouquinho sobre ela e depois a gente emendar algumas perguntinhas aqui.
3: Olha, é, antes de queria agradecer, agradecer essa oportunidade, Bruno, Igor, e... Vitor, todos que estão nos acompanhando, agradecer essa, essa possibilidade de falar um pouquinho. Tem tanto assunto aí quando a gente fala de espaço depois é de política o espaço na política a política no espaço sei lá é. mas tem muita coisa interessante é né? tá, tá correto essa essa essas coisas aí sobre mim né mas eu, uma coisa que eu gosto muito de uhum. falar de, de começar falando é o seguinte né eu comecei a minha vida lá em Bauru né na, na cidade de Bauru e o meu pai ele era servente de serviços gerais tipo tipo faxineiro do Instituto Brasileiro do Café e a minha mãe era escriturária da rede ferroviária e eu morava na periferia lá em Bauru. Por que que eu gosto de falar disso aí no começo? Porque hoje em dia, se você for ver, tem muitos garotos e garotas que vivem nessa mesma condição e muitas vezes as pessoas olham para ele, como olhavam para mim e falavam assim, você não vai conseguir fazer nada. Eu falava em ser piloto, falava assim, Pô, você é ser piloto é só para filho de rico, você nunca vai conseguir. né? E eu lembro que a minha mãe na época falou assim para mim, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista uhum. e sempre faça mais do que esperam de você. Eu acho importante a gente falar isso para essa garotada que está aí, que todos eles têm talento. É, o que eles precisam? Primeiro, acreditar que é possível, né, essas quatro coisas aí que minha mãe falava, é, e também que a gente possa criar oportunidades para que eles tenham sucesso, uhum. né, através da educação, e lógico que eu vou falar aqui através de ciência, tecnologia, inovação para criar né, novas empresas, empreendedorismo, e aí estamos na seara de vocês, aí vocês sabem da importância disso. Mas depois, se quiser, eu conto essa história, como é que eu fiz esse currículo aí.
0: Então, na verdade, eu queria lançar mais pela curiosidade mesmo. Como que foi esse processo para você, de fato, falar, eu quero virar astronauta? Isso foi um sonho de criança. Você, já, como criança, né, já queria ser piloto de avião. Isso. Mas como que isso mudou para falar, pô, eu quero ir para o espaço? Porque, na verdade, é um grande degrau, né? Você pilotar um avião e, na verdade, você ir até o espaço. Como que foi essa trajetória até lá? E uhum. digo mais, como que é o treinamento para você se tornar um astronauta. É, Acho que deixa é só eu não só não fazer ideia. um adendo. Uhum. Antes de se
2: tornar astronauta, eu sei que existe todo um trabalho bem, bem cumprido, digamos assim, para você pilotar um caça. Também. Se não me Também. engano são 10 anos ou alguma coisa assim. Eu sou to totalmente leigo, uhum. eu quero saber mesmo. Ah, eu conto aí. Antes de ir para o espaço, é, ele pilotou verdade. um caça. É verdade, vamos um
0: caça. voltar atrás. É porque eu já estou muito animado com o espaço, mas também um caça não é para qualquer um. É, é é.
3: Bom, olha só, a partir dali de Bauru. Vou começar de lá, então, que isso aí faz parte dessa, dessa, dessa carreira. né? Então, eu queria ser piloto. O pessoal falava que era impossível. Eu estudava dentro da locomotiva lá, e eu consegui hum. meu primeiro emprego quando eu tinha 14 anos de idade, como eletricista aprendiz para poder ajudar em casa. Então, eu estudava no Senai, é, de manhã, fazia curso de eletricista, à tarde trabalhava como eletricista aprendiz, ganhava meio salário mínimo, aí eu pagava o curso noturno, lá tinha a única escola que tinha eletrônica, curso técnico e eletrônica, era o Liceu Noroeste, e aí eu peso pagava com o meu meio salário mínimo, pagava o curso, aí de casa às seis da manhã, voltava às seis da tarde, jantava, tomava banho, corria para o colégio, voltava à noite, como não tinha nem tempo e nem dinheiro para fazer cursinho, a maneira como eu achei é estudar dentro da locomotiva mesmo, então é até é bom para se aprender concentração ali, naquela né, motorzão funcionando, Hora que eu tinha uma folga, assim, dia a luz de manutenção e estava lá estudando os livros ali, de matemática, física, para fazer a prova da academia da Força Aérea. Uhum. Eu comecei assim, na academia. Eu dou uma importância enorme para cursos profissionalizantes, uhum. né? Isso aí mudou a minha vida através do Senai. O Senai, eu brinco que o Senai é a pista da onde eu decolei nas asas da Força Aérea para realizar uhum. meus sonhos, né? E, da mesma forma, ele pode mudar. A gente, depois eu vou falar nessa área de, de projetos, aí quando falar mais de política na frente, da importância de curso profissionalizante. Aliás, eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante, coisa oh, que pouca gente sabe aqui no oh. Brasil. Uhum. Bom, fiz a prova da Academia da Força Aérea, contrário a tudo que o pessoal falava que eu nunca conseguiria fazer, passei, é, passei em segundo lugar no país. E você Fui... tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. Nossa, 17 anos. Aí eu fui lá para Pirassununga né, para fazer o curso de piloto, uhum. mas na academia você faz curso de administração pública também, porque você vai, afinal de contas, comandar unidades da Força Aérea, e também curso de ciências aeronáuticas. Eu me formei como piloto. É, aí entraram, para dessa questão de, de, de caça, entraram na minha turma 242 é, cadetes. Né? Uhum. Dos 242, se formaram 122 pilotos. O restante foi para a Intendência e Infantaria. Vai ser desligado o voo, vai para as outras armas. É, Dos 122, nós fomos para Natal, metade para aviação de transporte e helicóptero, metade para aviação de caça, ou seja, em torno de 60, 61 ali na aviação de caça. É, no segundo, quinto grupo de aviação. Depois de um ano, você se forma ala da aviação de caça, aquele cara que voa aqui do lado, e se formaram 28. Então você vê, começaram 242, formaram 22 pilotos de casa. E isso vai escolhendo
1: do... por, por nota? É por colocação na turma?
3: É por, por voo, né? Que você vai, você vai fazendo, você tem uma, uma sequência de voos que você tem que fazer, com o instrutor, depois solos, e você vai tendo nota, digo, você tem que cumprir o um mínimo de nota. Os caras que não conseguem o um mínimo.
0: Qual é, que é a diferença do,
3: do ala para pro... é. ah, o líder? É. Você tem o líder, você fica responsável pela esquadrilha, e uhum. esse aqui tem que estudar bem mais. Então, me ah, for, tá. você primeiro, ponto, você você primeiro vai a ala, depois você vira. É, a primeira é a ala, você acompanha uhum. o outro. Então, você tem que ter as habilidades para voar aqui na ala, fazer acrobacia, fazer lançamento de armamento e tudo na ala.
2: Uhum.
3: Aí, quando eu fui para Santa Maria, lá no terceiro do décimo grupo de aviação, aí eu já era a ala, aí você faz curso de liderança. Primeiro, líder número 3, né? Viu a Esquadrilha da Fumaça? tem quatro aviões assim, né? Uhum. Tem o um líder da esquadrilha, o 2, o 3 e o 4. Então, primeiro você faz curso de. Líder de elemento, que a gente chama, que é o 13, que pode liderar um, um avião. Uhum. Depois, curso de líder de esquadrilha, pode liderar quatro. Depois, líder de esquadrão, você pode liberar, liderar quatro, é, várias esquadrilhas. E aí eu me tornei é, líder de esquadrilha, depois, instrutor de aviação de caça, é, instrutor de liderança, oficial de segurança de voo, isso é uma coisa que eu quase nunca falo, uhum. mas é o cara que faz investigação e prevenção de acidentes. Eu trabalhei 30 anos fazendo isso na vida. assim que Depois o pessoal sabe que você trabalha com isso, você nunca mais se, se desvencilia, você vai num lugar, mesmo na NASA, ah, você é... Safety? Yes. Ok, so you're going to work on safety here. Então, e aí você está oh, sempre com aquilo lá, né? Uh, mas é uma época muito bacana lá em Santa Maria, eu casei, meu filho Fábio nasceu lá, e foi um pô, uma época, aquela começo de vida, assim. Mas eu gosto de falar de uma coisa, que a gente decolava, muitas vezes, eu voava chavante lá, que é um avião de caça antigo, monomotor, e naquela época ele estava tendo problema de rolamento. Ele tem três rolamentos né, no eixo do motor, dois cônicos e um cilíndrico aqui no meio. Uhum. E ele estava dando folga nos rolamentos e apagava. Em resumo, o motor apagava em voo, né, de vez em quando travava. Não tem
2: acostamento. E,
3: sem <risos> e com Aí, pô, eu lembro de às vezes decolar. Santa Maria fecha muito tempo, né? Decolar de madrugada lá, tempo fechadão, assim, tempestade. Você decola para cumprir ah. uma missão que o CONDA, para Comando de Defesa Aérea, né, aciona você você fica de serviço lá, tipo, duas horas da manhã, equipado, aí com toca o alarme, você corre para o avião e decola. Aí você decola com um avião antigo, monomotor, com pano de motor, e o filho em casa, né, no berço, o pessoal fala assim, pô, o que, que você está fazendo isso? Pô, A gente faz isso não é pelo salário de tenente, é por causa da bandeira do Brasil, de cumprimento para o país. Inclusive,
2: o salário de tenente até hoje é considerado baixo, então evita é baixo. as responsabilidades. né?
3: É baixo, é, você tem muita responsabilidade, você está voando um avião, o Chavante não chega nesse preço, mas é, você vai ter um tenente voando, por exemplo, um, um Gripen, né, um Saab, vai custar 20, 30 milhões de dólares, você está... Olha a responsabilidade. Né?
0: Você já teve alguma ocorrência de fato onde você precisou, uhum. onde você saiu, acionaram a sirene, você saiu correndo e teve que realmente enfrentar alguém ou nunca passou por essa situação?
3: A gente faz uh, algumas interceptações ali embaixo. Né? Então naquela época tinha um avião... É, que a gente falava, é um avião argentino, né? Assim, né? Tinha um avião, era um, era um, um 737, sem, sem identificação nenhuma, sem, 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 com todo branco. Ele entrava no território brasileiro, uhum. fazia uma volta por lá, e a gente acompanhava muitas vezes, mas não, não tinha autorização de, de abater, né? e retornava para o sul. E, era passar, não sei se um avião de reconhecimento deles, ou uhum. um, um perdido na vida mas Pô. no fato que o não tinha isso aí mas você é, sempre está à disposição a gente fazia muita missão de apoio aéreo aproximado que a gente chama que é o exército se movimenta e você tem que ter aviões que uhum. fazem um apoio para amaciar o terreno vamos dizer assim né e, e nessa parte de segurança de voo né, eu lembro naquela época aconteceu mais acidentes então eu fazia várias já fiz muitas investigações assim e é chato você perder seus amigos né Com então, certeza. Uhum. É, inclusive, uma, eu perdi lá o Geraldo Brezinski, que era meu amigo de turma, e eu fazia as investigações. Eu era um dos tinha uns três né, que fazia isso. Aí, um dia, o, o chefe do setor me chamou e falou: Olha, eu estava no hospital fazendo exame médico, tem uma piscada na luz, assim entrou o gerador, estranho. Cheguei no esquadrão, aí o Arnaldo, que era o chefe na agenda, Arnaldo Arnaldão, que a gente chamava um cara grandão, falou assim: O. o PTE, PTE era meu código, meu trigrama na né, Força, é Pontes, uhum. né, era PTE. PTE é o seguinte, teve um, um acidente aí, eu vou tirar você dessa investigação. Era Por quê? Amigo. Porque era o, quem estava lá era, era o, a gente chama de brejo, né? Brezins, uhum. Brejo que estava lá e não tem sinal de sobrevivente. Então, é assim que você encara essas coisas. É. Né? A gente tinha a mesma idade, tinha 24 anos na época, olha só.
2: Caraca. É. Você falou dos aviões sendo interceptados. Se eu não me engano, na região norte, ali, Amazonas, hoje em dia, passaram uma lei que você pode derrubar um avião caso ele não te responda depois de uma série de procedimentos, não é isso? Pode. A é... gente
3: chama de lei do abate, um nome esquisito, né? mas, mas existe isso. Normalmente é um avião de traficante,
0: né?
2: Que os caras é que, é que eu não queria lá. falar, mas já que você colocou. <risos> é.
3: Mas é essencialmente é isso. É. O que, que acontece? Quando você chegava com um avião mais rápido para aproximar desses aviões mais lentos. Uhum. É, a gente não consegue manter a mesma velocidade. Então, você mantinha um avião voando mais alto, o outro chegava, passava, faz, faz o sinal, frequência, etc., para ele entrar em contato. Às vezes, eu não comunica. Muitas vezes mostrava uma criança assim. Olha, sacanagem. Eles Leva eram, criança a criança a bordo cara... e mostra para você não, não abater o avião. E aí, depois, quando você começa a filmar, eles começam a jogar material. Né? É, a começa a abrir a porta é. e começa a jogar material para desvencilhar. Uhum. E aí, às vezes, o pessoal acha que cruzando a fronteira vão ficar livres. Negativo. O Brasil tem acordo com os países ah, é, de fronteira. O Comando de Defesa já entra em contato com outro país. É, e hoje em dia, com a A-29, o A-29 consegue voar do lado, consegue voar atrás, tranquilo, com velocidade menor. E não adianta o pessoal cruzar a fronteira. Quando cruzar a fronteira, já vai ter um outro avião de caça do outro país esperando ali para fazer o acompanhamento. Então,
2: Teve nós... uma reportagem no Fantástico que... Os caras eram orientados a não parar, exatamente porque como sabia que não ia ser abatido, ele falava, ah, não vou parar, ia embora.
3: É, mas é, a gente sabe que isso aí tem, tem, os caras usam todos os artifícios, inclusive levam é, uma criança é. a bordo para poder não ser.
0: E como que sai disso para você falar, eu quero agora uma carreira de astronauta? Porque aí você tem que sair da, do, da força aérea, certo? É. Ou, ou você fica meio junto, porque astronauta não tem um negócio que é civil, como a que astronauta funciona? Astronauta é
3: civil. Mas, é, enquanto eu estava em Santa Maria, eu era piloto de caça uhum. e eu falei assim, mas eu preciso estudar mais. Eu queria estudar mais para ampliar minha carreira. Eu sempre que eu sei da parte de, de tecnologia, etc., eu falei, eu vou fazer um curso de engenharia. Eu pedi autorização, fiz a prova, o vestibular do ITA, uhum. Estudo Tecnológico de Aeronáutica, lá em São José dos Campos. Entrei e fui para engenharia aeronáutica. Aí veio outra fase da minha carreira, em que é, eu fiz lá a engenharia aeronáutica, peguei a parte de, de piloto de caça, juntei os dois... E eu me tornei, naquela época, o único piloto, que era piloto e engenheiro ao mesmo tempo, mas piloto de testes de aviões. Aí eu passei a ser piloto de testes. Foi aí que eu tive a oportunidade de voar. No Brasil, praticamente todos os aviões que a gente tinha na Força Aérea, menos o Mirage. Né? Na época que eu estava para voar o Mirage, um dos mísseis que a gente estava testando explodiu embaixo da asa e teve que fazer uma reconfiguração das, do, dos testes. Eu acabei não voando. Mas eu, eu voava muito F-5, voava MX, né? o Chavante também tinha muito lá, T-27, praticamente todos os aviões que a gente tinha eu tive a oportunidade, sim, de ir para os Estados Unidos, em Edwards Air Force Base, fica no deserto de Mojave, ali no sul da Califórnia, para voar F-15 e F-16. São duas máquinas assim. Aí você sentiu no Top Gun mesmo. É. Por é isso que eu ia
2: falar, ele, deve ele devia estar tá voando lá Pô, na época do, do, do é, hype.
3: Né? É, e olha só, na época que eu cheguei, eu estava em Santa Maria, hum. foi em 1985, foi 86. Quando foi quando saiu o filme. Então, Pô, imagina lá, só, hein?
2: Gano. Eu ia botar aquele óculos. que
0: legal.
3: Mano. Aquele, o pessoal. Aquele óculos, a gente chama de Negão, é um, é. é um óculos assim, meio quadrado de piloto, né? E aí...
2: Mas só, só imagina você ser solteiro, a pessoa te perguntar, o que você faz da vida? Ah, o piloto caça. É, a aí... menina vai falar, não, beleza, é. tá bom, tá bom, piloto sim. O não. pessoal
3: não acredita, muitas é, vezes, quando você é. fala, né? Você pô. fala, não, eu sou piloto, mas pô, piloto de quê? Piloto de caça.
2: Eu, ah. no lugar dele, acho que até menti, ah, sou mecânico. Nem, 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 nem só...
3: sou engenheiro, sou engenheiro. É. E aí, é. como, como piloto de testes, aí sim, você vai... Eu, eu, então eu voava esses aviões lá, o F-15, por exemplo, tem um negócio muito legal. Se você quiser fazer uma subida de máximo performance com o F-15, e aí você decola, uhum. né, corre na pista, pós-combustão. É um avião enorme, o F-15 tem o beiral da cabine, então 3 metros do chão. Então, para quem é baixinho que nem eu... E pelo de caça, é bom ser baixinho, que você tem mais espaço dentro do avião, isso é uma coisa boa. né? Porque é apertado pra caramba, é apertado, não é aquele um avião comercial você com que tem você tem equipamento, você está ah. de macacão com colete, etc. Né? E aí, para descer do F-15, vamos supor que estivesse pegando, peg pegando fogo no avião no chão, em vez de pular lá de cima, sem escada, você corre pelo beiral da cabine, pula na asa, corre até a ponta da asa e pula da ponta da asa. Então, você baixo. tem uma ideia do tamanho da criatura. Mas ele é muito dócil de voar. Então, é, para fazer uma subida de máxima performance com ele, o que, que você faz? Você Ali na decolagem... O que,
0: que é uma subida de máxima performance? É subir é? o subir mais rápido
3: arte. possível. Entendi. Mais rápido possível. Forçagem maior, é A maior razão de subida. Aí, <risos> é, entrou na cabeceira, né? Você dá pós-combustão e já solta o freio, porque se você não fizer isso, olha a potência do bicho. Se você não fizer isso, o F5 também faz assim. Você solta o freio e completa, né? Porque senão uhum. ele vai começar a arrastar a roda freada, né? Então, Sim. Então soltou, foi pós-combustão, ele vai acelerar muito rápido, aí decola, tira o trem, tira a flap, né? Fica arrasante ainda na pista, aí, espera ele chegar a ponto, lá dá, porque é deserto, né? Espera chegar a ponto 92, quase velocidade do som, ponto 92, e aí 70 graus de inclinação, e aí você só vai ver o. Se tiver nuvem, lá no, quase não tem nuvem, deserto, né mas se tiver nuvem, você vai ver só as nuvens passando. Caraca. Em 2 minutos e 10 segundos, aproximadamente, <risos> você vai chegar a 40 mil pés. E aí, 40 mil pés, você coloca ele no dorso e segura. E aí, só nessa cabeça. manobrinha aqui, você ganha uns 3 mil pés. Ah, e aí, você ajusta, chegou lá <risos> está pronto para o combate.
0: tá louco. É uma Cara, máquina então. tem, tem gente que desmaia. É, alguns pilotos desmaiam, ou nenhum piloto
3: desmaia é, assim. para chegar em um ponto de voar um avião desse tipo, você, você
2: já
0: está
3: já acostumado. Por, você já você já eu sou um então, cara que cara. eu
2: passo mal em montanha russa, de, de parque de diversão. Eu Agora vez... imagina um negócio desse. Eu
0: fui uma vez num simulador de foguete da NASA nos Estados Unidos. Uh -huh. Eu saí de lá vomitando. É. Eu não aguentei,
1: <risos> juro. E é era o mais fraco ainda. Como que é a preparação, Márcio? Como que é, eu ia ser prepara para voar em essa missão é. extrema como essa? É.
3: Olha, é, um, no curso de aviação de caça, primeiro você vai ter que é, conhecer muito bem o avião. Né? Você tem que conhecer o avião ao extremo, porque o avião tem limites, né? limite de fator de carga, né? G que a gente chama, pode dobrar a asa, etc. Uhum. É, ele tem limites de motor, você tem que conhecer muito bem. Então você tem que conhecer o seu avião muito bem. Você tem que chegar num ponto que você está tão acostumado com ele, que é como você entrar e vestir a asa dele e uhum. sair voando. Como você pega o seu carro, por exemplo, você não pensa muito, mas você vai voando assim. Uh, depois você tem que conhecer os seus limites. Essa é a parte mais difícil, porque geralmente eu era segurança de voo, né, você vê ah, aqueles pilotos mais estilo Top Gun, né? Eu sou aqui, pô, eu tinha que tomar um cuidado danado, porque não dá para a pessoa... É, é igual moto, você, come, você pega a moto no começo, aí de cuidado com ela, depois você começa a abusar e é a hora é, que você cai. É muito
0: confiante. É, não é.
3: pode ficar muito Exato. confiante. Então você tem que dar uma freada. Mas você tem que conhecer os seus limites como um fator de carga, por exemplo, G. À medida que você aumenta a, o G, a gente usa um traje anti-G que ele, ele restringe a circulação periférica nas pernas e na barriga. E ele é acoplado no avião de forma que quanto mais G, mais ele te aperta. Uhum. Né? Isso aí você consegue reduzir aproximadamente um G e meio. Não reduzir, mas você consegue suportar um G e meio a mais do que você se tivesse sem o traje. Ajuda, mas não resolve o problema. Totalmente à medida que se aumenta o G, o coração logicamente ele tem mais dificuldade para bombear sangue para a cabeça. Uhum. E aí, o primeiro órgão que começa a sentir a falta de oxigenação no cérebro é o olho. Então, você começa a come... fechar como se estivesse olhando por um tubo, assim, sabe? Você imagina um... uma visão meio, é, começa a ficar, se ficar meio um... preta assim, dois tubinhos assim, você está enxergando, parece morrendo mesmo. É. Eu,
2: tô pass... Eu tô soando frio, cara. É. Só de... é isso.
3: E aí, você começa aquele tubo, começa a fechar, você está consciente, mas não está enxergando bem, e de repente, pum. A visão não está funcionando, mas o seu cérebro ainda está ligado, você está consciente. Se demorar mais um pouco, você perde a consciência. Aí é um momento perigoso, se você estiver num avião fazendo uma combate nessa posição aqui, por exemplo, você perder a consciência aqui, você vai aliviar a mão e vai bater no outro. Já uhum. aconteceu, já perdi amigo assim. Caraca. Então, é, é, você treina, tem, lógico que você tá, tem que estar tá com condicionamento físico em dia, né? exames médicos a cada seis meses completos e muito treinamento no, mão na massa mesmo, mão no avião. Eu voei também lá né, com a Marinha Americana, eu voei F-18, que agora, para quem assistiu o Top Gun agora, esse avião que eles voaram ali, né? Era desse tipo, um pouco mais antigo o modelo, mas era o mesmo tipo. Aí depois voei com a Rússia, MiG-29, que é outro avião à parte, assim, o negócio é muito legal, né? E aí eu voltei ao Brasil é, e falei, pô, eu preciso estudar mais. Você repara que eu sempre eu preciso estudar mais. Gosta, né? Aí eu falei, pô, eu comecei a pensar nessa época, que aí eu já estava ali no CTA. Na, na, em São José dos Campos, é lá que fica a divisão de ensaio uhum. em voo, hoje em dia é um instituto de pesquisa ensaio em voo, eu falei, pô, eu, eu comecei a pensar nesse astronauta, comecei a olhar qual é o currículo dos astronautas americanos, aí comecei a pesquisar ali, vai pô, se eu fizer um mestrado aqui, eu consigo chegar mais perto do currículo deles, eu já tinha curso de engenharia, eu já tinha curso de pilotagem, todas essas Você coisas Você fez é engenharia em que
2: faculdade aqui no Brasil? No ITA, o ITA, o ITA Instituto Tecnológico no de
3: Apenas no ITA, né? É. <risos> aí eu falei, pô, eu vou fazer um mestrado lá no ITA, eu comecei a fazer um mestrado em otimização de trajetórias orbitais, para ficar mais próximo do currículo dos astronautas. Aí, logo depois, me mandaram para os Estados Unidos para fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas. Uhum. Eu estava lá quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional, eu já tinha olhado o site da NASA milhares de vezes, mas tinha lá um, uma... O meu currículo já estava ok, mas tinha lá um, um requisito que eu não tinha, ser americano, né? Aí de repente, quando o Brasil entrou no programa, abriu uma vaga para um, um brasileiro. brasileiro. Uhum. E aí a NASA faz concurso a cada dois anos. É um concurso público, tem mais ou menos mil candidatos por vaga. E eu falei, ah, eu vou me inscrever. Aí eu me inscrevi e eu acabei sendo selecionado para ocupar essa vaga de um brasileiro. E aí eu saí lá de Monte Rei, que eu fazia o doutorado em Monte Rei, fui para Houston, né o Johnson Space Center lá em Houston, para começar o curso de astronauta, que aí são dois anos para você se formar astronauta profissional. E olha, de tudo isso que eu estudei, esses dois anos foram os dois anos dos mais difíceis. Então, não é um cursinho, é um negócio difícil pra caramba. E
1: cada, cada astronauta, imagina que tem uma especialização, né? Assim, tem. A sua especialização lá era em controle de segurança, é isso?
3: Tem. Acontece assim, depende do seu background. né? Uhum. Então, para ser admitido como astronauta, você vai passar nesse concurso, mas você tem requisitos, né? Então, requisito. É, você tem que ter idade até 35 anos. É, você, eu tinha na época não, idade, até 43 anos, eu tinha 35 quando eu fui, você tem que ter é, condicionamento físico, isso não é a parte importante, para falar a verdade, é a parte mais fácil. É, tem a parte psicológica, que é uma parte bem complicada ali, que eles analisam cada detalhe seu. É, conhecimento técnico, você pode ter curso de graduação, pós-graduação de preferência, mestrado, doutorado, na área de exatas ou biológicas, então tem, por exemplo, tem veterinário, tem biólogo, astrofísico, engenheiro, médico, o que tem mais é engenheiro e médico, né? É, e aí tem outras coisas, que eles vão fazer uma série de testes estranhos lá com você, né, depois, eu estou preocupado com o tempo, mas tem muita coisa que a gente é, faz eu queria, esses testes. Eu queria,
0: eu queria ver, tentar ir mais um pouco além, então, quando você, de fato, foi para o espaço ficou 10 dias lá, certo? Uh -huh. Acho que é o seu total. Foi 10 dias direto ou foi em... É, 10 dias, dias direto. direto. É, e aí, eu... como, que, como que é essa experiência lá, assim, como que, é, como que muda a sua vida lá em cima? Porque é, tem coisa que é muito simples a gente pensar aqui com a gravidade. E lá, o que que mudou? Como que você se sentiu? E quando ah, é você voltou, tem, o que que mudou na sua vida? Tem bastante
3: coisa. Primeiro, porque, não, você treina isso aqui, eu fui, Da minha turma tinha 32, eu sou da turma 17 de astronautas da NASA. Eu sou especialista de missão, que é um tipo de engenheiro de bordo. Uhum. Minha função, quando eu tô a bordo, é fazer manutenção de sistemas, montar sistemas, reconfigurar sistemas. A estação também é um laboratório, então Todos nós temos a obrigação de fazer experimentos. Tinha 80 experimentos lá de diversos países. Tinha oito do Brasil também. Agora, é, o, o, o que acontece, você vê como demora, né? Uhum. 32 elementos da minha turma, eu fui o segundo a voar. Eu voei em 2006, oito anos depois, né? Então, você vê como é. E eu ia voar com o ônibus espacial. Essa é outra coisa. Eu ia voar nos Estados Unidos. Aí, como teve acidente da Colúmbia, que parou todos os voos lá, eu fui um dos primeiros astronautas do lado americano, a voar com os russos, então tive que ir para a Rússia fazer o curso em cinco meses da, dos sistemas russos, foi muito corrido. Aprender russo? Né? Aprender russo no meio do caminho, que também não é fácil. Otyn Trudny, gabarito na rusca, Passiva? Espassiva? passiva? É, é <risos> Rarachou.
1: Sem nada, é mentira, aprendi na copa lá, que eu é. o pessoal falando.
3: E isso tive que fazer em três meses, né, em paralelo com cinco meses que eu tive de treinamento, ou seja, foi tudo muito puxado, não é fácil uhum. fazer isso. E tem um ponto que às vezes as pessoas não consideram, né, cara? Mas eu, eu vou falar aqui. Assim, e, acho que eu, se eu contei isso, eu devo ter contado muito poucas vezes na, na vida isso aí. É, eu tava lá para fazer a, a decolagem e a minha família ficou em Houston, né? Tô durante o treinamento todo. O meu o Fábio, meu filho, a Ana Carolina, minha filha, a Fátima, minha mulher. E no último dia, eles foram lá para o Cazaquistão para assistir a decolagem. É, eu lembro eu ia decolar no horário do Cazaquistão às 8 horas da manhã. E às cinco horas da tarde do dia anterior, o, os russos liberaram para que eles me vissem, depois eles fazerem todos os exames médicos, você já está em quarentena, né? ninguém pode chegar perto de você sem fazer exame médico. Uhum. E aí eles foram para lá, os, os russos me deram meia hora, com a enfermeira olhando o relógio assim no quarto, meia hora para me despedir dos meus filhos e da minha mulher. É uma sensação estranha, porque você não sabe o que você vai falar para eles, você sabe que você não pode voltar, talvez você não volte, né? talvez seja a última vez que você está olhando para eles. Caraca. E é uma sensação estranha. Nossa. Você foge do assunto, eu comecei a perguntar de Moscou, que estava frio, você não estava, tipo assim, é, parece um negócio meio surreal, porque depois quando eles saíram assim pelo corredor do, do hospital, né, que a gente fica no hospital lá, podia ser a última vez que eu estava olhando para eles, então eu lembro bem aquilo. Né, daquela sensação ali uhum. e logo depois quando você vai para começar os preparativos para colocar o traje testar o traje tudo tem a saída dali aí tem aqueles padres da igreja ortodoxa russa que, que barba comprida uhum. é, com um chapéu preto roupa toda preta com bastante colar assim pesado né e eles falando em russo arcaico eu não entendia nada do que eles estavam falando eu entendia russo mas russo arcaico de jeito nenhum e eles falam depois água benta, aquela coisa assim. Eu falei, que será? Eu perguntei para o Pável, né? O que, que eles falaram ali? Ele, depois eu te falo. O que, que eles falam? Depois eu te falo. Aí quando chegou no ônibus, ele falou assim: por que, que eles falaram lá? Ele olha, eu também não entendo muito bem e é russo arcaico, né? Igual para a gente latim, né? Falar latim. Mas a ideia daquilo ali é mais ou menos como se fosse uma extremunção. Eu falei, ah, que legal, né? <risos> Nunca tinha tido esse tipo de coisa. Bom, fato que depois eu estava sentado lá num foguete, esperando para decolar. É uma sensação e tanto você está sentado numa. 200 toneladas de combustível, né? Você tem que querer fazer isso mesmo. É bom não ter dúvida. É verdade, <risos> e... Não
0: tem como voltar atrás. Mas né?
3: olha, nesse momento, assim, que você carrega essa bandeira, eu tinha uma bandeira no braço, é, você vê, você resume ali o, o que se você realmente tá para servir o seu país ou não. É igual quando você vai para um combate. Ninguém quer ir para um combate. Mas se tiver que decolar para fazer, para defender o país, a gente decola, né? E é um momento muito, muito tenso ali naqueles últimos segundos antes do lançamento. Eu passava a mão na bandeira, eu falava: "Eu assim, não estou indo sozinho, tá todo mundo é, indo comigo é é aqui, não. né? Porque ah. essa bandeira representa todos nós, significa né, é, o né? nosso país como um todo. É importante isso, cara. Hoje em dia, aliás, antes da decolagem eu pontei para a bandeira durante a decolagem, eu pontei para a bandeira, pontei para cima, dizendo assim: "Ó, estamos todos. Por isso que eu apontei com dois dedos. Estamos todos indo juntos para cima. A gente tem que falar isso no nosso país. Então, é um país." A gente pode ser o melhor país do planeta para viver. É, isso eu não estou falando assim por, ah, que legal, assim, não. não, é porque é fato. Eu não, eu não, um engenheiro gosta de trabalhar com fato, esse país tem toda a possibilidade de ser o melhor país, o país mais desenvolvido do planeta. Uhum. É, a gente precisa acreditar e trabalhar junto, dar essa síndrome de cachorro vira lá oh, os outros países são melhores que a gente, nada, nós somos bons, uhum. a gente pode fazer tudo isso. E aí aquela sensação ali quando começa a decolagem, testa os motores em seis segundos, em nove minutos você sai do chão, chega no espaço do outro lado do planeta com 200 quilômetros 200 de altitude, com 25 ah. mil quilômetros por hora de velocidade. Né? Aí tirei as luvas, ficaram assim na frente, foi um momento muito legal de realização de sonho, eu estava realizando meu sonho. E o pessoal pergunta assim para mim: o que, que você sentiu quando olhou para a Terra pela primeira vez lá do espaço, né? É plana mesmo? É. <risos> ela é assim. Isso aqui, ó. deixa eu falar da órbita da estação. Isso aqui é a Terra. Não é isso aqui é a Terra, né? Aqui tem o Equador, inclina de 51 graus, abre 400 quilômetros, essa é a órbita da estação. Uhum. A gente dá uma volta a cada 90 minutos com 28 mil quilômetros por hora. Nossa, isso, sim, para traduzir próximo da gente, você, em um segundo você anda 8 quilômetros, né? Nossa. E com todas essas coisas, quando eu cheguei lá, eu olhei essa terra azul, assim, azul da cor dos olhos da dona Zuleika, minha mãe, que me falou lá aquele dia. A primeira coisa que eu me lembrou foi isso aí: olha, eu lá na oficina, estudando para ser piloto, falando para os caras, pô, eu vou ser piloto, mas você ser piloto cai na real, rapaz, essa coisa para filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado. E aí minha mãe olha para mim e fala, você pode fazer o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que espero de você. Eu carrego isso aí, ela não pôde ver que ela faleceu em 2002, mas em algum lugar acho que ela sentiu aquilo comigo, em 2006 que foi isso aí. Né? Mas isso é uma coisa que eu carrego comigo, que eu falo para muitos jovens no Brasil, fora do Brasil, porque eles precisam acreditar que é possível, é possível é. fazer as coisas, sabe? E quando você chega lá na estação, você tem dez, eu fiquei 10 dias lá, muito equipamento para montar, você tem tudo contadinho a, a minuto, literalmente, né? Sim. E você tem seis horas para dormir, esse é o momento que você tem para você. O restante do dia você não consegue fazer, ficar olhando para a janela, não dá tempo. Aí, nessas horas para dormir, eu dormia duas horas, geralmente. Eu botei meu saco de dormir, assim, perto de uma janela, né? que Aqui tá o costado da estação. o hum, saco aqui...
0: de dormir que fica suspenso, certo?
3: fica suspenso <risos> aqui você assim então tem tem um... não você é. precisa
0: deitar em nenhum lugar né porque não, não tem na é mas
3: aqui tem o módulo de acoplamento russo né aqui ó, a estação fica esse modo tem uma janelinha aqui. aqui está a Terra e o restante do universo para lá então eu vi ó, a estação e a Terra uhum. não dá para dormir aí outra coisa você tem que amarrar o seu saco de dormir porque
0: você a sai. gente
3: tem circulação de ar né uhum. a gente bombeia oxigênio e nitrogênio ali dentro na correr 20 e 80 então, você tem ar, entre aspas, dentro lá da estação espacial e circula o ar. Né? Então, se você dormir aqui, você vai flutuando, vai acabar, de repente, acorda com o adulto, agarrando cara lá. Então, é bem, é bem interessante a vida na estação. É muito corrido, uh, tem até um negócio que aconteceu, você tem que usar a cabeça, né? Eu tava lá fazendo um experimento, eu não lembro de que país que era, mas eu tinha que tirar uma foto no final do experimento e tinha uma, um cartãozinho de máquina, né?
2: Uhum.
3: Aí eu peguei, é, na hora que eu tava terminando o negócio, que eu coloquei o cartão, não adianta você botar aqui em cima que você sabe que ele vai subir, né? Mas como era pouco tempo, só para eu acertar a máquina, eu deixei assim, e o Pávio, que tava do meu lado, o Marcos, me ajuda a... Ah, ele tava desmontando um sistema, falou, ajuda. Eu virei, comecei a ajudar ele lá, e a gente deve ter ficado ali uns 15 minutos fazendo aquele negócio. Aí quando terminou, Aí eu lembro, o cartão, olhei lá, cadê o cartão? Jesus Zero Deus. do cartão.
0: O... Antes Vamos... da gente passar para a parte por isso só quero fazer uma última pergunta, uma curiosidade. O pessoal perguntou no chat, como é que você faz para ir no banheiro, no espaço?
3: Ah, eu vou falar, <risos> eu falo. Mas deixa eu só falar isso agora do cartão, diga, que é engraçado. Diga, porque o cartão não estava lá. Eu falei, caramba, e eu não podia perder, perder aquele cartão. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? né? Aí vem, use a cabeça. né? Aí eu peguei um outro cartão, igualzinho aquele, botei no mesmo lugar, fiquei parado no mesmo... No mesmo ponto que eu estava e fiquei olhando para ele. Aí ele começou a subir. Ah, você viu onde? Entrou na, na corrente de ar, saiu do módulo que eu estava, entrou no tubo principal vamos dizer, da estação, virou à esquerda, foi lá para o service módulo, que é o módulo russo, lá de lá. E eu fui flutuando atrás dele com uma lanterninha, olhando, né? Uhum. E aí ele, a hora que tem a conexão, tem muito fio que conecta assim, né, entre um módulo e outro. Aí, puf, estava lá o outro. Qual o tamanho do, dessa estação espacial? <risos> a estação, ela tem. Se você olhar até o tubo principal, aquele tubo tem 55 metros. Uhum. E aí ele tem o truss, onde são presos os painéis solares. De ponta a ponta no truss, são 8, é, 108 metros. É então, o tamanho de um campo de futebol. É bem grande. É um equipamento maravilhoso. Né? É. E aí o pessoal pergunta isso que você falou agora. Como é que vai para o ao banheiro? Né?
0: É, eu acabaram de perguntar aqui no chat
3: <risos> O negócio é o seguinte. Pensa bem. É... Fala mais perto do mix. É, por favor. O negócio é assim: que lá uh, tudo flutua, né? Então você flutua, tudo que você fizer vai flutuar. Né? Então o sistema tem que tomar conta. Tecnicamente você tem a parte sólida a parte líquida.
2: Uhum.
3: A parte sólida, como é que acontece? Você chega lá, é um vaso, né? parece um vaso, você vai sentar nele e primeiro você tem que se amarrar nele para você não sair por lá flutuando. Né? Então você se amarra, põe velcro no pé ou você prende o pé embaixo de uma travessa assim. Uhum. E aí você tem que prender as coxas, senão você fica fazendo força, todo para se manter sentado e não é bom também. Aí você prende as coxas, é então, um sistema que você levanta e gira em cima das coxas. Caraca. Quando a, a, o sistema percebe que tem alguém ali, ele aciona o que Ele aciona uma sucção, Ui. o que é horrível. É difícil explicar isso, mas aí você imagina ficar succionado ali embaixo de em você. <risos> mas pelo menos garante que... As coisas que você fizer não vão ficar batendo embaixo, subir, bater em você, então fica ali, vai para dentro e fica lá dentro. Resolveu o problema tipo... sólido. Problema líquido, na frente você tem uma mangueira, também succionada aí você tem um, um funil, tipo num funil, um adaptador hum. seu, é diferente de homem e de mulher, obviamente, e que é seu, igual a escova de dentro, você não impressa. né? você põe lá aquilo, e aí você se adapta ali, e é succionar também e você libera, deixa... Né, pode urinar ali dentro, vai para dentro e fica. A diferença é que toda a urina coletada lá, todas, de todo mundo, todas as águas e da água, estação, né? passam por um sistema de filtragem e volta para você beber. E aí o pessoal fala, pô, deve ser terrível. Eu vou dar uma dica, que agora está começando os voos espaciais turísticos, né, já foi uhum. até um turista brasileiro, foi. o Vitor, e o voo dele foi curtinho ainda, mas daqui a pouco vai começar a ter voo mais longo assim por diante. O macete é o seguinte: beba muita água na estação espacial desse sistema. Fala, mas por quê? Primeiro, porque você desidrata lá no espaço, você precisa beber água mesmo. Segundo, porque, pensa comigo, quanto mais água você bebe de lá, mais você tem certeza que você está bebendo a maior parte da água sua. Pensa hum, bem. É verdade. É, você deixa para os outros, né? Vamos, a gente Manda falou mala, bastante
2: então. sobre o passado, vamos falar sobre o presente e sobre o futuro. Vamos é, você está agora como candidato a senador. É, você vem aí de uma experiência de quase quatro anos como ministro. É, qual é a linha mestra da sua candidatura? Né? Geralmente, cada candidato ele vem é, tem uma... com alguma proposta. Um vem com uma proposta de educação, outro de segurança pública. Tem a ver com o background. Né? É, back, tem a ver com background. Quais são, assim, qual é a linha mestra da sua candidatura?
3: É, eu continuo, para falar a verdade, isso é a minha vida inteira. Vocês ouviram aí sobre a minha uhum. vida? Tem quatro... É... Quatro pilares, assim, você pode chamar. Um deles é a educação, uhum. a ciência, a tecnologia e a inovação no sentido de empreendedorismo, né? Aplicação disso aí. É, como é que funciona isso? Se você me perguntar qual a minha motivação, a paixão para colocar, porque não é fácil você se candidatar, é uma é um desgaste muito grande né para você fazer isso. Fala, pô, por que você vai fazer grande, isso? Aí, né? é, é corrido, aquela coisa toda. O ministério estava tranquilo? Estava, eu já tinha organizado o ministério, a gente tem um monte de coisa, um monte de realizações do ministério, aliás, eu convido o pessoal a entrar na, na internet, por exemplo, colocar aí MCTI no Google e colocar tipo notícias, porque a, a imprensa geralmente não mostra as notícias de lá, mas o próprio ministério ou a SECOM acaba reproduzindo colocando as notícias, então o pessoal consegue achar ali a quantidade de investimentos que a gente tem feito, ciência e tecnologia é uma, uma caixa de ferramenta, né? então serve uhum. para tudo, serve Ciência e Tecnologia, se melhora a, sa a saúde, melhora a agricultura. Então, tem muito investimento é. feito. A gente conseguiu a liberação do FNDCT. Eu resolvi o problema de orçamento ali do Ministério. É, isso foi uma luta, mas hoje a gente tem, além do orçamento normal, além de, é, de recursos externos do, do setor privado, que é uma inova inovação no sistema de financiamento de Ciência e Tecnologia no Brasil, nós temos o FNDCT, que são mais 9 bilhões por ano Aplicados para ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Agora o país começa a falar que nem gente grande, junto com os países mais desenvolvidos. E gente, isso tem mudado o perfil. Mas, se você olhar, a minha vida sempre foi ligada nessas coisas. E o, a paixão minha está na educação da seguinte forma: lembra que eu falei que eu vim lá da periferia? Uhum. Do mesmo jeito, tem milhares de jovens, que são milhões, para considerar o país todo, milhões de jovens na mesma situação hoje eles têm talento eles têm capacidade de desenvolver é, ter sucesso na vida o que é que eles precisam primeiro precisa acreditar que é possível e segundo precisa de alguém ou alguém de mais gente para abrir caminho para eles E abrir caminho como através da educação através de ciência também. da tecnologia então como é que funciona isso pensa um ciclo assim ó educação forma é, profissionais qualificados a ciência desenvolve ideias e soluções para o Brasil Basta ver a pandemia, a importância da ciência, ou quando tem derramamento de óleo, quando, quando qualquer coisa a ciência está ali para ajudar a desenvolver ideias. Essas ideias ou soluções se transformam em novas tecnologias, inovações que vão gerar novos produtos, serviços, que vão gerar novas empresas, que vão gerar novos empregos, que vão empregar as pessoas qualificadas pela educação. Então, esse ciclo que foi utilizado em todos, sem exceção, todos os países desenvolvidos, o Brasil tem que ter isso também. Então, essa é a minha, vamos dizer assim, essa é a minha linha mestra de fazer isso aí. Uhum. E aí, a gente pode destrinchar isso aí uma série de propostas mais pragmáticas, vamos dizer assim. O Senado, ele é um órgão extremamente importante, a é minha experiência no Ministério, tanto de comunicações quanto de ciência, tecnologia e inovações, é, eu acabei tendo bastante contato, experiência, e você vê que, por mais que você faça as coisas bem feitas, o Ministério está muito organizado, ótimo a tá tudo funcionando, mas o orçamento passa pelo Congresso. Ali, de repente, você pode perder o orçamento. Perder o orçamento para educação, ciência e tecnologia é colocar o Brasil para trás. Uhum. É, ali passam marcos importantes, como o marco legal das startups para melhorar o ambiente uhum. de negócios para as pequenas ou startups aqui. É, ali passam leis, por exemplo, leis de incentivo, como a lei das TICs, que né? antigamente era a lei da informática ali passa a lei do bem, que precisa ser melhorada, né? a gente está melhorando o Ministério, mas precisa solta o bojão e corre atrás da vara, agora lá no, no Congresso, ah, o PADIS para a parte de semicondutores, displays, rota 2030, eu quero fazer uma nova lei de biotecnologia para incentivar esse setor, que são dois, duas vertentes muito importantes que o Brasil não pode ficar para trás, uma é transformação digital, o Ministério era responsável por essa área, nós chegamos a sétimo no planeta já, está adiantado, mas não pode parar, senão a gente fica para trás. Então eu coloquei o Brasil no DPA para Inteligência Artificial, é o Global Partnership for Artificial Intelligence. É, e hoje nós somos membro do, do conselho diretor, ou seja, nós definimos junto com outros países o que vai ser feito em inteligência artificial no planeta. Criei oito centros de inteligência artificial no país, em indústria 4.0, saúde 4.0, agricultura 4.0, é, cidades inteligentes, que a gente estava falando até antes uhum. aqui. Então eu consegui dar um empurrão muito grande no Brasil nessa área biotecnologia, por, por, por não por sorte, porque a gente fez um tipo de um SWOT quando eu cheguei lá no Ministério, né, para ver fortitudes, fraquezas, né, desafios e oportunidades, é, e a gente determinou que essas duas áreas seriam muito importantes, biotecnologia e transformação digital. Então, a gente começou a investir já antes. Quando entrou na pandemia, o Ministério já estava um tanto adiantado com isso. Ou seja, é, tem muita coisa a se fazer por lá, até aí, coisas do dia a dia que nós, porque às vezes ciência e tecnologia, o pessoal olha e fala assim: nossa, isso aqui é muito distante da população, é, da onde acha que vem as vacinas que a gente toma. O Brasil hoje é independente no desenvolvimento de vacinas e isso vai salvar milhões de brasileiros ou pessoas de outros países também, que a gente vai passar em exportar. E no Brasil nunca tinha desenvolvido nenhuma vacina, nenhuma. Hoje, o Brasil é independente no desenvolvimento de vacina, não só para a Covid, pode ser para dengue, zika, chikungunya, tudo isso, uhum. feito por isso, e afeta diretamente as pessoas. Mas a gente não pode perder financiamento e tem que ter regulação adequada, tem que ter legislação adequada para permitir isso no Brasil, né, da forma correta. Outro ponto que está acontecendo agora, né, nesse momento, é o Derrit, o deputado Derrit, o né, capitão, capitão Derrit, ele fez é, uma, conseguiu tirá-la do... Do, do estoque, vamos dizer assim, de, de legislações, de, de projetos de lei, para terminar com as saidinhas dos presídios, né? que é uma coisa. Pô, eu não sei nem como surgiu esse negócio, que você fica mais completamente sem sentido, né? O cara está preso e, de repente, ele pode sair para passear e não voltar na parte deles. Então, ele criou isso aí, essa lei, para terminar com isso, e agora está no Senado. Então, a gente vai ter que ir lá também brigar. Tem muita coisa a ser, ser feita. Marcos, lá. Eu queria te fazer uma
1: pergunta, assim. A gente sabe que
3: precisa,
1: né? Fomentar um ambiente favorável a investimentos em ciência e tecnologia, mas assim, eu entendo que a formação de profissionais ela demora um tempo, né? Uhum. Nos Estados Unidos a gente vê um movimento que é muito interessante, até porque é a principal economia do mundo, todo mundo quer estar tá lá, vale do Silício, a gente sabe como é que é. Mas a gente tem uma migração de, de, de migração intelectual mesmo muito forte para lá. É, como você acha que a gente poderia fomentar ou trazer isso para o Brasil? Você acha que. que se a gente consegue virar a chave de fazer com que as pessoas queiram vir para cá, é, não sei, talvez usar a nossa geografia, nosso território que é, é altamente é, belo né, e atrativo e convidativo, você acha que a gente pode usar isso ou é mais questão de falta de dinheiro, falta de dedicação? O que, que
3: você acha? Pode. É um sistema. né? É um sistema. É esse sistema, se você observar, é, aliás, todo tipo de gestão, você pode considerar em cinco eixos. Orçamento, pessoal, infraestrutura, legislação ou regulação, dependendo do que for aquele projeto, e coordenação de tudo isso. Então eu usei esse negócio muito dentro do Ministério, e o que a gente observava antes, e agora está começando a reverter, e vai demorar alguns anos ainda para reverter, mas a gente vai conseguir reverter, é esse êxodo, essa saída de pesquisadores, de profissionais do Brasil para trabalhar fora, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, porque lá eles encontravam melhor condição financeira para trabalhar, melhor equipamento, infraestrutura. Né? É, a própria legislação era mais facilitada lá para desenvolvimentos, então é, vê, vê que coisa injusta com o país, né? Nós temos todas as nossas dificuldades com a educação, aí você vai forma um profissional né, de alto gabarito, faz universidade pública, né? Que é caro manter as nossas universidades, é, da bolsa, bolsa do CNPq que eu fiz boa das tripas ao coração para manter eu não cortei nenhuma bolsa, não atrasei nenhum dia, mas só Deus sabe o sacrifício para fazer isso, para pagar essas bolsas que estão ba são baixas ainda. A gente agora a próxima briga vai ser no cenário para aumentar o valor das bolsas. E aí você tem aquele pesquisador acabou de formar aí não consegue emprego aqui no Brasil porque não tem concurso público. É outra briga que eu tenho para colocar pesquisador aqui no Brasil com concurso público. Né? Não tem o um concurso público ou é, o sistema das empresas, não tem, as empresas não têm uh, setor, não é muito cultura aqui ainda de ter pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas que poderia assumir isso aí, outra coisa a gente tem que estabelecer. E aí esses, esses profissionais que nós pagamos muito caro para formar, o mestre, o doutor, o, o pós-doc, deriva para lá. E aí você fala, pô, e a gente aqui, né e o nosso uhum. Brasil? E, ou, ou às vezes acontece outra coisa, meu cara está aqui, ele é pesquisador, ele escreve a sua publicação científica, e o Brasil é é muito bom em publicação científica, nós somos 13 terceiro no planeta em números de publicação e, e citação, né? Aí, das publicações que se tornam produtos, ou seja, se tornam ciência aplicada naquilo, uhum. a cada cinco, quatro são utilizados no exterior e uma utilizada no Brasil, entendeu? Tem que reverter isso. Como é que reverte? É o que eu estava fazendo no Ministério e vai ser continuado lá no Ministério. Que é assim... É, primeiro, investimento, a gente conseguiu a liberação do FNDCT, com esse investimento você consegue melhorar a qualidade da infraestrutura no Brasil, é melhorar os laboratórios das universidades, não se pode esquecer das universidades, a universidade tem mais de 90% da pesquisa básica no país, então são os laboratórios das universidades, a gente investiu, por exemplo, 100 milhões de início, assim vai vir muito mais né, na, em laboratórios, mais 50 milhões para salas limpas, mais 250 milhões para as bolsas universais, mais 250 milhões para as bolsas PQ. Então, você começa a injetar recursos. Ciência não funciona sem recursos. E esse recurso não é gasto, é investimento. Né? Então, você começa a colocar isso aí. Além disso, é, você precisa criar infraestrutura. Então, na Covid, eu aproveitei, vamos dizer assim, a Covid, para preparar o país para as próximas pandemias. Então, o Brasil já está mais preparado... É, eu, o pessoal fica chateado que eu falo isso, mas vão ter outras pandemias, não é, tem que pôr o no chão, vai ter outras pandemias, pode ser um vírus tipo letalidade para biossegurança 3, como a Covid, ou pode ser até uma de altíssima letalidade, precisa biossegurança 4. Quantos laboratórios a gente tinha de biossegurança 3 no Brasil? Muito pouco, eu aumentei 18 deles para começar a preparar, e aí, o ideal é a gente chegar a 30 espalhados pelo país todo, é, mas não é só por aí. Eu criei também um laboratório, né, já está em construção, demora, vai ficar pronto em 2024, custa 1,6 bilhões. 1,6 bilhão. É bastante? Quanto custa uma vida? Entendeu? Esse laboratório de biossegurança 4, ele está sendo construído no CNPEN, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, onde fica o acelerador de partículas sírios ali em Campinas. Uhum. E ele está sendo construído do lado. Por que que isso? Primeiro, ele vai ser o primeiro laboratório do, do, da América Latina, de biosegurança 4. Então, se tiver um ebola, por exemplo, na próxima pandemia aqui no Brasil, os cientistas vão conseguir trabalhar aquela roupa de astronauta, vão conseguir trabalhar ali e três linhas de, do, do Sirius vão conseguir entrar no laboratório né, e os cientistas vão conseguir ver o vírus a nível de proteína operando com a célula. Isso dá um avanço gigantesco em termos de velocidade para desenvolver vacina, desenvolver remédios para o país, entendeu? E com isso, por que eu falei tudo isso aqui? Porque agora a gente está vendo, como a gente está mandando é, pós-docs do Brasil para o exterior para aprender como trabalhar em biosegurança 4, para depois eles gerenciarem essa infraestrutura, os, as universidades, centros de pesquisa do exterior falam assim, peraí, você tem esse negócio? É o único do planeta que tem, que você consegue ver a nível de proteína. Agora estão querendo vir trabalhar no Brasil. Olha que interessante. Começa com os estrangeiros vindo para cá, aí virão os nossos brasileiros, a gente mantém um contato muito bom com as diásporas né, do, brasileiros em diversos uhum. países, uhum. eles vão ficando informados a respeito dos novos desenvolvimentos, eu criei o Instituto Nacional do Mar também, coisa que não tinha, 15 anos esperando para ter isso no Brasil, você imagina, a comunidade científica pedindo e ninguém atendia, criei o Instituto Nacional do Mar, é, com isso pesquisas oceânicas, biodiversidade, uso sustentável do mar, tirar microplásticos, o né, uhum. é, Pesquisa na Antártica, a gente ampliou muito lá também. É, 50 laboratórios dentro da Amazônia, do projeto Salas. Né? Muita gente não sabe disso. Se digitar Sistema Amazônico Laboratório Satélites, o Salas, vai ver na internet aí. É um negócio super bacana. São 50 laboratórios lá, vai ter mais de 700, para cada um deles é mais de 16 pesquisadores trabalhando, então são mais de 700 pessoas pesquisadores no meio da Amazônia, estudando a biodiversidade, descobrindo ativos que vão se transformar em remédios aqui no Brasil. Com... Então, Toda essa infraestrutura que a gente está colocando, e tem muito mais, eu poderia passar um tempão, não quero falar tanto, tá, vai começar a trazer esse pessoal de volta e vai ter lugar para trabalhar no Brasil. E o fato de eu, de eu estar agora como candidato ao Senado, aqui em São Paulo, é, nessa disputa é justamente para colocar alguém que conhece essas necessidades dentro do Senado, para convencer os outros senadores da importância disso, precisa ter alguém que conheça para falar isso aí ah, lá. Já teve lá. Né? E com isso aí a gente conseguir recurso, leis adequadas para tudo isso, entendeu? Então, tudo isso faz parte dessa minha nova missão lá no Senado.
2: Uhum. Eu, tenho uma... eu... Olha, olha
0: lá. Não, eu ia fazer uma pergunta. É... No, no eventual segundo governo do, do presidente Bolsonaro, muito, muito possivelmente vai continuar com essa agenda de reformas que a gente já teve agora, nesse, nesse mandato que a gente está tendo agora. Qual que é a sua visão e importância também? Porque você falou muito do Brasil perder também o, o, os talentos para outros países e a gente também perde, de certa forma, as empresas de se instalarem aqui porque é um ambiente ainda complicado. Fechado. Então você tem um, uma, uma questão tributária muito complicada no Brasil. Então, economia fechada, uma economia também. fechada, de certa forma. Então como que você vê isso e como que o seu papel lá dentro no possível mandato você pode também mudar nesse sentido?
3: Bom, isso é uma pergunta super importante porque é, ambiente de negócio né, isso compreende aí uma série de, uhum. é, vamos dizer assim, de, de perspectivas né, para isso. É essencial. Lembra que eu sou da ONU para Desenvolvimento Industrial, sou embaixador de lá. E quando você tem uma empresa, você faz as análises de um país é, em que uma empresa quer se estabelecer no país, tem, um, tem até um checklist, né, um checklist mesmo, uhum. e verifica um monte de coisa entre elas. Qual o nível de corrupção no país? Como é a complexidade e o valor de, dos, dos é, impostos, né, uhum. das taxas naquele país? Existe mão de obra qualificada naquele país? Eu vou ter que importar? Vou ter que trazer? Transporte também, né? Existe infraestrutura adequada para eu colocar matéria-prima? Como é que chega o tipo de matéria-prima para eu trabalhar? Se tiver no lugar, muito melhor e assim vai. Então tem uma lista inteira.
1: Condições uhum. de financiamento também. Condições de competi... crédito. É.
3: O crédito. Então todas essas, essas variáveis em conjunto vão ter que melhorar nosso ambiente de negócio, desde eu, eu sou muito fã de startups, entendeu? Então eu incentivei muito isso eu dentro também. do Ministério, a gente tem aumentou muito o número de startups. Então desde as startups para achar soluções para problemas acontecendo, que isso é uma boa um bom é, terreno para nascer startups e virar unicórnios aí, quem sabe. Mas precisa de subvenção para que eles comecem a decolagem, tem vários problemas, programas para isso. Aí entra o marco legal das startups para ajudar, mas ainda tem coisas a serem vistas dentro desse sistema, principalmente quando você fala de imposto. Aí quando você fala de imposto no país como um todo, nosso imposto é muito complexo ainda. Existe, né, o, naquele programa é, Mais Brasil, né, que o, o, o Ministério da Economia é, tem tentado implementar, né, começou lá em 2019, tem três, é, três é, projetos de, de emenda à Constituição ligados a, a isso, que é, são importantíssimos, né, além disso teve a reforma da Previdência, que também ajuda, ajuda o país a ter um certo fôlego, né? mas ainda tem, a gente fala ainda de administrativa e a, a reforma da, de tributação, ah, tá, né? a tributação. Tá até
2: aqui, ó, Vou te dar até um spoilerzinho aqui, eu ia perguntar exatamente disso. É. Se você puder falar um pouco da reforma tributária, como é que, como é que você colocaria as suas digitais nela? Assim? O que que vo... é. Qual é o ponto que você iria ali acrescentar sendo senador da República? Tem que
3: lembrar o seguinte, aqui, o senador de São Paulo, é. né? então aí vem uma discussão difícil quando você fala de, de é, pacto federativo, por uhum. exemplo, é, tem que se levar em conta a, a capacidade do Estado de São Paulo em gerar é, arrecadar impostos e impostos federais também. Nós arrecadamos aqui um valor muito grande, às vezes os números, às vezes você vê um, vê outro, aí. mas pode, uhum. vamos falar em termos de 700 bilhões aí, e o que retorna para o Estado e é ainda é bem menos que isso tava então, falando então de 46 50 bilhões aí se fala assim pô mas se você modificar isso para trazer mais para cá para modificar os artigos da Constituição que trabalham com, com isso né acho que é 121 alguma coisa assim é, vai, você vai tirar um equilíbrio aí do país com os estados os estados que têm menos capacidade menos capacidade de produção vão perder recursos entrando né, através de fundo de participação do, do Estado fundo de participação do município, e quando você mexe no, no tipo de imposto que faz essas arrecadações, né, você fala de IPI, é, ou mesmo transformar tudo isso num, num imposto único, um, né? Né? Um, um IVA ainda na vida, tem que ser feito o cálculo de uma forma muito bem estruturada, de forma a você não quebrar alguns estados ou não penalizar os estados. Eu acho que São Paulo... É, vamos defender o nosso Estado, porque eu acho que o Estado de São Paulo é muito penalizado com relação a isso. Uhum. Então, o que for feito, e aí é uma coisa que a gente pode fazer no Senado, é defender o nosso Estado para que ele tenha é, uma, uma, um retorno de participação mais adequado, eu digo em termos de, de retorno dessa, dessa nossa arrecadação aqui, com o balanço para que você não, também não, é, não desmonte, vamos dizer assim, a, essa, essa federação não atrapalhe os outros Estados. Então, é cálculo, eu adoro fazer isso, entendeu? Então eu vou sentar junto com essa, com essa equipe lá, vou ajudar a equipe econômica também, trabalhar junto com eles. E você tem que ouvir todos os outros, os outros estados, ver como que isso aí interfere, né, essas arrecadações. Às vezes você, a gente pensa numa só, mas uma interfere em muitas outras coisas, é como uma, 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 uma teia, assim, né? Você Sim. mexe aqui, uhum. ela mexe tudo lá. Ele vai ter que calcular isso aí muito bem. Muito bem. Essas compensações dos estados, lembra da lei do Can, é, Candir, lá também, uhum. que gerou uma série de necessidades de compensação. Entra o pré-sal no meio também, essas divisões. Então, tudo isso aí tem que ser visto em conjunto. Eu, vou eu, acho, trabalhando junto. eu
2: acho que com essa questão da Rússia, o Brasil está perdendo uma oportunidade com a questão do pré-sal. Assim. É, é hora de chegar assim, galera, vem. É o é um momento, assim, sabe? Eu, eu, eu vejo muito pouco falado isso. Né? Porque, poxa... Eu imagino que o pré-sal seja a maior fronteira exploratória do mundo hoje e que ainda produz muito abaixo da, da potencialidade. né? Assim, quando, Dependendo do paper que você lê, lá, ou da FRJ, ou da UERJ, etc., a gente está falando de um potencial de 50, de 50 a 100 bilhões de barris. Então, pô, existe uma Rússia embaixo, Ali. É, embaixo do mar, só que precisa de investimento. Então, assim, à medida que existe essa bagunça acontecendo lá na Rússia, por que não os países europeus serem parceiros de uma democracia? Né? É. Essa é a grande vantagem, né? eu vejo muito pouco isso dito.
3: Por isso que é importante também o Brasil manter esse seu status, Você lembra que eu falei aqui, o Brasil tem que assumir a sua posição internacional e tem que, tem que trabalhar bem nesse status para ter uma, uma boa vizinhança, nós somos um país pacífico, um país que tem uma democracia estabelecida, e por mais que se discuta a democracia, nós, nós temos uma democracia estabelecida, eu não vejo nenhum risco à democracia acontecendo agora no futuro. É, e o, com relação à produção, você falou um negócio que eu, pô, eu sou apaixonado, quando você fala assim, de, porque o que passa na minha cabeça aqui também é energia renovável. Uhum. Energia renovável. O Brasil já tem um grid muito interessante, energia renovável, 74% de, de energia renovável, 26% de energia fóssil não renovável que é exatamente o contrário do, da, Europa, da média do é, mundo, é, a gente tem que aproveitar isso, mas não pode relaxar. Por isso que no, no Ministério, então gente, tem três tipos de tecnologia que a gente tem trabalhado. A gente falou do pré-sal, vou ligar essa coisa aqui. É, tem um Centro de Tecnologias de Energia Renovável do Semiárido sendo construído dentro da área do INSA, Instituto Nacional do Semiário, em Campina Grande. Vai trabalhar com energia eólica, Suor. offshore, energia fotoelétrica e hidrogênio verde. Esse hidrogênio verde, vou começar todo por mundo esse ponto, aí. É, é a gente vê o combustível do futuro. Se você imaginar assim, você, não, a gente tem combustível fóssil aqui. A gente estava falando de, de patinete no começo. Uhum. A gente tem que melhorar, ou, de certa forma, gradualmente e transformando a, a parte de mobilidade de combustível fóssil para hidrogênio ou alguma outra ou tecnologia que talvez apareça. Mas esse meio do caminho aqui passa por biocombustível né, pode falar de vários tipos, inclusive etanol, que é bastante importante, ou se for numa fazenda, biometano, por exemplo, para movimentar tratores, Sim. você faz o reaproveitamento ali, e elétrico. Mas a gente tem que melhorar os meios para fazer isso. Então, é, a gente está desenvolvendo aqui no Brasil a tal da superbateria. E isso, o presidente falava nisso antes, o pessoal achava que era meio maluco, não, não, é verdade, está acontecendo agora com o nióbio, com o grafeno, etc. Então, a gente está desenvolvendo isso. A gente já tem uma... uma uma infraestrutura de produção de etanol, por exemplo, muito muito importante aqui no o Brasil. Gosto, Eu pedi para eles lá por desenvolvam hidrogênio verde de duas fontes. Uma gás de pressão que você, esse gás que quando você é, tira ali, você abre, ele sai com muito dióxido de carbono. E esse gás, a gente entrou com um projeto de 15 milhões, por exemplo, para startups para acharem uma maneira de utilizar isso. Uma das utilizações é justamente o, o, o hidrogênio verde, o hidrogênio vindo de, de, do, do, do pré-sal. E o outro, o etanol. Vindo do etanol, você vê, o etanol já é muito usado. você pega uma, uma usina dessa de produção de álcool e açúcar, você tem a biomassa para produzir energia, pra, pode produzir alimento, inclusive para animais, pode produzir é, etanol de segunda geração, então já tem um, um, vamos já sei, uma tá economia circular muito né? bem desenvolvida. Mas a gente pode acrescentar nisso o hidrogênio, hidrogênio verde de produção ali. Com a estrutura que a gente tem, ele vai ter uma capacidade de produção muito intensa de hidrogênio. Mas o hidrogênio ele é difícil de você é, manter. Né? O gás é muito, muito pequeno, ele passa por qualquer tipo de material. Então você tem que manter com pressão muito alta ou temperatura muito baixa. É, então fica meio desconfortável você ter aqueles bujões de hidrogênio em carro. Por isso que a parte próxima da tecnologia é a gente desenvolver um conversor de etanol para hidrogênio dentro do carro. Aí você usa não, a estrutura cara. existente já para isso. Nossa. E imagina quanto isso vai render para o país.
2: Demais. entendeu? Eu tenho uma, da minha parte, acho que é a última pergunta. Uhum. É, no início do governo Bolsonaro, é, o primeiro ano do governo foi reforma da Previdência. Né? Foi aquela coisa ali que era meio que uma bala de prata, trouxe uma economia gigantesca, que se não fosse a reforma da Previdência, o Auxílio Brasil, né, no ano seguinte, ninguém imaginava que ia ter uma pandemia, é, mas... É. Como é que a gente... Imagina se a gente não tivesse feito a... a, a opa, perdão. Imagina se a gente não tivesse feito a reforma. É, e ela foi uma reforma de cunho fiscal. né Eu lembro que as taxas de juros caíram para caramba. Mais uma vez, infelizmente, teve a pandemia. Teve que ter aquele gasto todo. É, mas a, acabamos sendo salvos pela reforma da Previdência. É, para esse próximo governo eu imagino que se seja muito dito é sobre a reforma administrativa. Isso. Que, também. naturalmente, vai racionalizar a, a máquina pública e trazer alguma determinada economia. Mais uma vez, partindo do princípio que você é candidato, Quais seriam as digitais que você, suas que você colocaria de gostar, que você colocaria de, de colocar nesse projeto? Nessa e, qual é a importância que você vê dessa reforma? Ela é necessária? Ela não é necessária? Tem que ser muito? Tem que ser pouco? Ah,
3: eu acho super necessária. Aliás, você falou de candidatura. Eu acabei não falando aqui, mas eu sou, para quem está assistindo, eu sou candidato ao Senado aqui em São Paulo. Eu sou astronauta Marcos Pontes, número 222. O pessoal fica falando para mim, fala o número, eu sempre esqueço de falar o número. 222 aqui, candidato ao Senado de São Paulo. O, o que que acontece? Existem essas reformas e elas são essenciais para o país. Quem sofre ali com orçamento, você trabalha com um valor de investimento muito baixo, é um teto, você tem um teto né, e você tem um piso subindo, você tem despesas obrigatórias, você tem despesas vinculadas, essas coisas todas, e isso aqui vai subindo e vai diminuindo a sua capacidade de investimento aqui no país. Chega num ponto que se não fizer nada, uhum. não tem dinheiro mais, mais para nada. nada. É, você vai começar a entrar no déficit também. Uhum. Então, você tem que reduzir essa máquina pública, ela tem que ser reduzida, isso que a gente defende tá, do ponto de vista liberal, você tem que reduzir, é, privatizar coisas que não são, de, é, não são de, vamos dizer, de competência do governo, ficar cuidando de, de, de empresa o tempo todo. Tem, tem as coisas que são, vamos dizer assim, críticas para o país e tem, tem muita coisa que não, entendeu? Você precisa é, reduzir essa máquina, reduzir o peso do Funcionalismo, né? De um público, reduzir o tamanho do governo como um todo. Isso é super importante. Se você for olhar, se eu não me engano, a gente deve ter aí em torno de 560, 600 mil funcionários da, do, da União. Aqui em São Paulo tem 600 mil funcionários, né? A gente não percebe, você tem muitos. É, agora, essa redução, a partir de você ter uma, uma, uma reforma administrativa, lembrar para o pessoal também, às vezes o pessoal assusta e oh, fala, então eu vou eu vou perder meus direitos, ninguém perde o direito né, de uma reforma administrativa como essa. A ideia é que você preserve aquilo que você já adquiriu e aqueles que vão entrar agora, você entra já com uma outro, um outro tipo de um outro tipo de regra, um outro tipo de lei. É, e isso é importante porque ao longo do tempo essas coisas não se transformam de uma hora para outra, mas ao longo do tempo, igual a reforma da, uhum. da Previdência, você começa a ter um país com mais fôlego. E esse fôlego a mais é muito importante para a gente poder... É, investir no país
2: ah, até as bolsas que você comentou, né? Pois é, é isso
3: brigas. você tem que ter recursos para poder fazer isso. Aí você investe na educação, você investe na ciência, você investe na saúde. Aliás, tem que é, se trabalhar também como que essas, essas competências, né? Que passam aí no próprio pacto, né? Aí você começa a, a ver a reforma tributária também, que é outra coisa que a gente falou aqui, mas extremamente uhum. importante, e tem que ser feita no começo do governo. Elas não são muito populares, então uhum. é importante ser no começo do governo para entrar, igual a Previdência. Né? Até porque normalmente
0: no começo do mandato você tem
3: força você tem mais força,
0: mais, força. mais apoio.
3: É. E aí as pessoas começam a perceber que aquilo funciona, e aí as pessoas aderem àquilo. E, e é importante ter isso aí, e tem que ser visto de maneira técnica, de maneira lógica, para que o nosso país tenha... Mais competitividade. Quando a gente pensa, eu vejo agora a pandemia como, como se fosse uma corrida de Fórmula 1, onde você tem um acidente, aí entra o pé cara ali na frente, todo mundo junta tudo e agora o país tem que sair na frente. A gente tem que, não pode ficar parado ali, a gente tem que usar essa possibilidade e reverter o quadro. Se você olhar os países, é, países como é, o Reino Unido, próprios Estados Unidos, é, México, esses países que saíram de uma inflação e multiplicaram, essa inflação está muito. Os Estados Unidos está com uma inflação multiplicada, considerando a inflação inicial, Sim. a gente está multiplicado aí por um fator né, muito grande. O Brasil aumentou a inflação, o mundo inteiro aumentou, mas aí a gente continua aí relativamente bem perante aos outros, né? até uma deflação. Você vai, pode considerar aí algum efeito agora, mas isso aí pode. É, sem dúvida nenhuma, o país está em boas condições agora de dar um salto aí na frente né, dos é, outros.
1: Eu queria, eu queria fazer uma, tá uma pergunta. O Vitão tocou no, no ponto da, da questão da China. É, a gente também teve agora, enfim, decorrência da política de Covid-0 da, da, do próprio governo do Partido Comunista Chinês, a gente teve vários lockdowns, vários fechamentos de cidades, produção fabril, que quebrou de certa forma a cadeia produtiva global. Tudo, né? é. E aí, o que, que a gente vê e o um posicionamento que a gente acredita que deve acontecer no futuro, que já se fala bastante, até o Bruno trouxe aqui é, essa visão outro dia, que é da pro, você trazer para próximo de você a produção ou, ou diversificar né, a, as cadeias produtivas. E aí eu te faço uma pergunta, o que, que o Brasil precisa para estar tá no centro de, desse processo de diversificação produtiva? O que, que a gente pode fazer para se tornar talvez um, um país mais mais industrializado. Eu sei porque assim, tem algumas empresas que eu cubro aqui que são empresas que investem muito em pesquisa e desenvolvimento, porque precisam uhum. para poder serem competitivas, que é o caso da região sul do país. A gente tem, por exemplo, a VEG em Jaraguá Santa Catarina, do Sul, é, tem a própria Randon que fica em Caxias. Então essas empresas elas investem bastante em tecnologia. Mas eu quero saber o que a gente precisa para talvez ser um polo industrial do mundo, já que a gente está. É uma economia um pouco
3: mais previsível né, do que. É... E, olha, essa é uma, uma coisa excelente que a gente pretende, eu pretendo também trabalhar com isso lá no, no Senado, em conjunção com os ministérios, ajudar a, a fazer um, um fluxo melhor, porque isso vai precisar de muita legislação, trabalho junto com isso. É, veja bem, a China, tempo atrás, eles tomaram a decisão, né, na China, de se, de se transformar na fábrica do mundo. E eles fizeram isso, fizeram um plano estruturado de décadas, né, e começaram a trabalhar naquilo se transformaram no que eles são hoje, né? E agora, quando a gente viu aí durante a pandemia e é, a, como que a gente, o mundo ficou dependente da fabricação deles, acho que o mundo não acordado, não balançado, falou: oh, peraí, eu não consigo nem fazer máscara aqui, mas que coisa é essa aqui? Tá tudo é. depende da China para fazer é, ou depende de medicamento da Índia, por exemplo, também é outro outro ponto. Eu comecei a, a empurrar esse negócio dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. O pessoal me achava assim, pô, esse cara é meio doido, né? Pô, quer desenvolver vacina no Brasil? Quero. Eu, no começo, o pessoal riu de mim. assim. Aí eu uso aquele negócio do Gandhi: fala assim, ó, primeiro eles riem de você, depois eles te ignoram, depois eles brigam com você, aí você vence. Eu não. Tipo assim, eu não admito que um país como o Brasil fique completamente dependente nessas coisas. Nós precisamos ter independência em áreas estratégicas do país. É, e, com isso, o setor industrial né, precisa recuperar. E aqui, quando a gente fala de São Paulo, lembrar que eu estou candidato ao Senado aqui por São Paulo, o Estado de São Paulo tem uma, tem uma vocação já muito grande para liderar o país nesse sentido. Como é que eu vejo a nossa recuperação industrial? Se você for querer brigar é, em termos de escala de produção com a China, não vai dar certo. Agora, aí entra a ciência e as inovações, o desenvolvimento de soluções é, que possam superar vamos dizer assim a, a, é o que a VEG faz, dicas de passagem é superar uhum. o que existe lá fora e a gente conseguir colocar o nosso produto com vantagem né, de utilização e como a, a tendência da economia é se tornar cada vez mais ligada ao conhecimento ao desenvolvimento de tecnologias altas tecnologias, utilização de inteligência artificial, internet das coisas inteligência artificial talvez como a próxima a quinta revolução industrial né, e é, todos esses, esses fatores, a gente tem que utilizar isso. Mas como é que a gente faz para utilizar isso aqui no Brasil? Você precisa ter um ministério que seja capaz de incentivar o desenvolvimento de tecnologias habilitadoras para formar a base para isso. Então, tecnologias habilitadoras, a gente fala em inteligência artificial, internet das coisas, biotecnologia, nanotecnologia, fotônica. Se você for observar o que, que o ministério tem feito, foi justamente isso. Eu fiz comecei a formar essa base. Com essa base, você forma uma base de conhecimento com capacidade de transformar esse conhecimento em produto, em nota fiscal, em emprego. E aí você tem que ter um elemento aqui no meio, entre o conhecimento e as empresas que faça essa transferência. É o que eu criei no Ministério, o conceito de centro de tecnologias aplicadas. Então, o Centro, de tecnologias, centro Nacional de Tecnologia de Vacina é um exemplo disso. Você pega conhecimento, transforma em produto que vai gerar nota fiscal e emprego. No final, a gente tem que chegar em nota fiscal e emprego aqui no país. Uhum. É, o, se pegar em indústria 4.0, eu criei lá em Sorocaba o Centro de Excelência em Indústria 4.0, para desenvolver essas tecnologias para as indústrias 4.0. entre o 5G, somando esses fatores todos com o 5G e melhoria de crédito para as empresas, subvenção para as menores, crédito melhor para as maiores, de forma que eles possam é, colocar mais tecnologia no processo produtivo e aumentar a eficiência, com isso a gente consegue também ganhar, começar a ganhar ganhar espaço aí. Com sistemas novos, inovações de setor, também consegue. é ver um outro exemplo interessante que pouca gente sabe. Né? Aliás, eu nunca falei disso fora. Opa, é verdade. A gente está agora trabalhando no centro... A gente. Eu estou com mania ainda de falar com o ministro. Lembrando que eu sou candidato a a Senado aqui em São Paulo, não sou mais ministro, né? que fica isso? Sou candidato a senador, astronauta Max Ponce, número 222, para quem estiver Mas O seu legado está trabalhando, vamos é, dizer assim, né? 22. Mas o pessoal está trabalhando no Ministério, é com o Centro de Tecnologias para a Economia Circular. Você vai falar assim, pô, mas por que a economia circular nesse negócio? Se você for ver. É, a gente precisa reaproveitar o que nós temos aqui no Brasil, Esse vai ser a tendência do futuro, a gente não pode esperar os outros fazerem para depois a gente correr atrás, vamos começar na frente. É, como melhorar o uso de energia para a transformação de material já utilizado e como melhorar a qualidade desse material. É, isso traz economia, economia gera mais recursos para as empresas, mais recursos sobram mais dinheiro para investimento. Um, um governo que trabalha com redução de imposto, Tarcísio tem falado bastante de redução de ICMS aqui em São Paulo, às vezes o pessoal fala assim, ah, pô, isso aí vai perder a arrecadação. Isso é só no primeiro no estágio. Primeiro, primeiro se você tiver uma, uma cadeia bem formada de produção, é, vai recuperar rápido, porque se consegue, com esse dinheiro que sobra para a empresa, ela vai poder investir mais, ela vai produzir mais produtos, <coughs> mais empregos, ah, então. <coughs> é, vai ter mais nota fiscal. É basicamente curva de Laffer. É, de Laffer. é igual, como você fala em... Em install de avião é semelhante, uhum. né? Você começa a aumentar o ângulo de ataque, aumentar o ângulo de ataque, você começa a aumentar a sustentação até que chega uma hora que chega o um limite de ângulo de ataque. A partir daí, a sustentação cai abruptamente, igualzinho uhum. uma curva de Laffer, né? Você uhum. aumenta o imposto, aumenta o imposto, chega num limite. Se começar a aumentar mais, você tem, tem perda de arrecadação, você perde empresas e assim por diante. Então, a gente tem que trabalhar menor. Eu acho que ele tá certo nisso aí, melhorar o crédito para as empresas. Ou seja, se você melhora a tecnologia a ser aplicada. Isso a gente está fazendo no Ministério. Melhorar o crédito para as empresas. Isso é, é, o que, é o que a gente pretende fazer aqui. Tem vários sistemas. Né? Pode ter o Desenvolve São Paulo, etc. Pode ser utilizado. FINEP, BNDES, várias outras maneiras de trazer um dinheiro mais barato para as empresas. Principalmente aquelas que, que trabalham com inovação. Tecnologia. Né? Com tecnologia. É, melhora a, o, o ambiente de negócios. É, é, alivia... Né, também para você poder contratar pessoas, ou seja, a parte trabalhista também é importante. A gente vai ter que revisar isso para frente. Tudo isso aí vai ajudar o nosso Estado de São Paulo, inclusive para a gente ver se a gente não tem que pensar isso na reforma, na reforma tributária, porque essa, essa batalha fiscal aí com os nossos outros, os nossos vizinhos, a gente está perdendo negócio para lá, uhum. então tem que se ver isso aí direito. Com isso aí a gente vai conseguir colocar São Paulo na frente, o que é importante, não só para São Paulo, mas para o país como um todo, a gente tem a infraestrutura para fazer isso, puxar o Estado de São Paulo para ter pujança, resolver os problemas daqui, e com isso a gente vai ajudar o país a resolver os outros problemas lá, e o país vai poder, vamos dizer assim, tomar o seu lugar de direito no aspecto internacional também.
0: Boa, eu quero ser justo, quero te <coughs> dar um tempo para você falar com a câmera, como a gente fez para todo mundo aqui, que veio aqui uh -huh. no podcast, <coughs> para você conversar direto com o eleitor, se você quiser dar uma mensagem do porquê que eles deveriam votar em você te deixo Qual que é a câmera dele? Que? A da fita a azul é a sua ali. câmera, se você quiser falar com eles, fique à vontade.
3: Bom gente, antes de mais nada, eu queria, aqui era com vocês, né? agradecer uhum. aqui o Bruno, o Igor, o Vitor, agradecer aqui a todos do, do podcast por essa oportunidade, eu adorei a conversa, eu podia ficar conversando aqui um certo. tempão, tem muita coisa para falar, mas como vocês veem, se vocês acompanharam aqui o, o, durante toda essa nossa conversa, nós temos coisas importantes para fazer para o Brasil, coisas pragmáticas para trabalhar, para melhorar o nosso Estado de São Paulo, né, trazer mais desenvolvimento econômico, social, aqui através de muitas ações que precisam do Senado. Eu tive essa visão através do, do Ministério ali também, a necessidade do trabalho né, do, do Congresso, é, e nós vamos fazer isso aqui pelo Estado de São Paulo. Eu tenho é, a paixão para fazer isso, eu já cumpri muitas missões pelo Brasil na minha vida, eu tenho, vamos dizer assim, o, a, a competência para representar bem o nosso estado de São Paulo né, e, principalmente, gente, a gente precisa trazer mais oportunidade para os nossos jovens e a gente precisa mostrar para eles que é possível. E eu vou conseguir fazer isso no Senado. Então, por isso que eu conto com o seu voto. Eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado número 222. Grande abraço,
0: Boa. E por último, eu queria que você dissesse a curiosidade da sua camiseta.
3: Ah, daqui da camiseta. Por, por que que você
0: sempre usa ela? De onde que ela veio? É, Só para dar mais
3: isso aqui final. Isso aqui é o seguinte, gente, é... Quando eu tava para fazer a missão, hum? né, eles te oferecem, eles falam assim, olha, o macacão que você vai usar dentro da estação espacial é o macacão de tecido normal, porque é pressurizado, etc. E você pode escolher algum desses modelos. Aí tinha vários modelos, assim, eu olhei, é uma empresa que chama Kentaur, hum. uma empresa russa que faz os macacões, eu olhei, falei, pô, então vai ser um bacana, mas eu tenho uma bandeira tão bonita que eu gosto de carregar comigo, eu queria botar a minha bandeira no peito. Vocês conseguem fazer? Aí a, tinha um casal que era o dono da empresa, aí uhum. o cara disse, assim, não, 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 tem que ser um desses. Aí a mulher, não, vamos fazer sim, a bandeira dele é bonita, vai ficar muito bonito isso uhum. aqui. Aí fez o um macacão. Aí é, eu fui lá, experimentei, ficou super legal, mas eles esqueceram de colocar a, o ordem em progresso aqui, né? Aí eu falei, pô, tá muito bonito, tal, legal, mas tá faltando hora de progresso. Aí o cara assim, não, mas isso não faz diferença. Eu falei assim, pô, como não faz diferença? Uhum. Lógico que faz diferença. Uhum. Essa é a bandeira do meu país, ela tem que ser inteira. Uhum. Não, mas não faz diferença. Eu falei assim, pensa no seguinte, você pega as, a, a, as cores da bandeira da Rússia, inverte as cores, você vai ver que vai se transformar em uma outra bandeira de um país, eu não lembro o nome lá, lá no meio da, da Europa. Aí ele parou, né? Eu... É, realmente, então vamos lá. <risos> Aí coloco, e colocou e ficou esse modelo, se eu olhar, no, se eu olhar nas fotos oh, minhas lá na estação, você vai ver isso aqui no meu macacão. E olha que interessante, depois daquele meu voo, praticamente todos os astronautas que foram para a estação e etc., tipo assim, um número muito alto deles, fizeram a mesma coisa, colocando a bandeira do seu país no peito. Então, oh, lançamos moda, isso <risos> é, Ótimo.
0: <risos> Pô, que legal, que legal. Obrigado, Marcos, por vir. Foi super Obrigado, legal de, de ter você aqui para você expor não só sua vida, pô, toda essa vida, que foi uma vida muito legal, uma história que não é para todo é... mundo, pilotar caça, ir para o espaço, passar para ser astronauta da NASA e também, obviamente, agora também para expor seu, seus planos políticos. Muito legal. E fica as portas abertas aqui para quando você quiser voltar, se quiser voltar, o convite está aberto aqui ao vivo.
3: Pô, gente, eu que agradeço, Viu? agradeço muito... Aliás, para quem quiser ver mais detalhes sobre minha vida, etc., vai entrar no meu site lá, marcospontos.com.br. Tem foto, tem muita coisa lá, Marcospontos.com.br. Boa, não, valeu, show Marcos. Show de bola. Obrigado. Dá um
0: tchauzinho para a câmera geral. Valeu, pessoal. Obrigado, valeu, pessoal. até o próximo episódio.
3: Você já é inscrito no nosso canal da Genial Investimentos, mas não está sendo notificado sobre nossas lives e vídeos novos? Então calma, que eu vou te explicar como resolver isso. Posso clicar no botão inscrever-se, ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele e depois clique em TODAS. Mais importante, certifique-se que as notificações estão ativadas no dispositivo. É só abrir o aplicativo do YouTube no seu celular ou o site do YouTube no computador. Clicar no ícone do seu perfil na parte superior à direita. Depois em CONFIGURAÇÕES, NOTIFICAÇÕES e siga os passos na tela para ativar as notificações de inscrições. Só assim o YouTube vai te manter por
0: dentro
2: de tudo que acontece aqui no canal, com conteúdos novos todos os dias.